0: buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de La Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home station Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 57, en el que vamos a hablar sobre nichos de mercado. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Vamos a hablar de cómo elegir nuestro nicho de mercado específicamente, porque al final es lo que nos resuena a todos. Ah, quiero venderle, mientras más gente mejor. Quiero más, quiero más, quiero más pero lo cierto es que si le hablamos a todo el mundo no le hablamos a nadie y eso sobre todo lo hemos discutido con Ruth hace unos episodios, así que me parece una buena idea retomarlo y, y que habláramos de nuestros nichos. ¿Tú tienes un nicho? A mí me parece que un nicho está claramente definido, pero ¿cómo lo elegiste y, y eso por qué?
0: A ver, es verdad que yo en este tema no puedo ser del todo objetivo porque yo soy muy nichero, yo soy de nicho, me cuesta, me cuesta mucho no ver las cosas de una forma distinta, ¿vale? Así que estoy abierto a escuchar cualquier argumento en contra de los nichos que sería muy interesante. Pero sí que es cierto que eh, yo sí que tengo mi nicho que está fundamentado sobre todo en mi experiencia profesional y en lo que yo quiero hacer, es decir, intenté juntar las dos cosas. Eh, como sabéis, pues yo he trabajado muchos años en el sector inmobiliario como agente, he tenido mi propia, mi propia inmobiliaria, responsable de oficina, etc. Y eh, llegó un punto en el que me empezó a interesar muchísimo el marketing digital. ¿vale? Claro, yo podría haberme dedicado de una manera generalista al marketing digital y decir, oye, pues voy a buscar clientes de todo tipo, que es totalmente válido para quien lo quiera hacer. Pero dije, si sí, de lo que más sé es de a lo que llevo dedicándome casi 15 años, ¿por qué no aplicar eso? Eh, por qué no aplicar este marketing digital que estoy aprendiendo en ese sector que ya conozco que además, y esto es importante, tiene demanda de este servicio porque sí que es verdad que eh, a la hora, o al menos des, desde mi punto de vista a la hora de determinar a qué nicho nos queremos dedicar es importante, primero que te guste, segundo que sepas, pero tercero también que haya demanda ¿Vale? Si alguna de las tres cosas falla, pues probablemente te va a costar mucho más centrarte. Entonces mi nicho sería ese, no, sería marketing digital para agencias inmobiliarias en un principio y posteriormente para home stagers también, porque ha sido un sector que he ido conociendo a lo largo de estos años mucho más de lo que lo conocía, que me interesa muchísimo y que bueno, pues creo que también puedo aportar mi granito de arena.
1: Pues es verdad, es como que hiciste por un lado un Canva, ¿no? Para, para conocerte a ti. Y luego, eh, bueno, como una especie de DAFO también para ver tus fortalezas y ver cuáles son lo, las oportunidades de mercado. Que al final, eh, eso vendría a ser como lo ideal, ¿no? Todo el trabajo previo que tenemos que hacer para ver en qué nicho enfocarnos. Y eh, me ha gustado muchísimo que has recalcado en que hay un mercado para dedicarte de nicho. Porque nos pasa, eh, sobre todo, siempre que nos pasa mucho a las home stages, ¿no? Que nos lanzamos, nos parece una idea estupenda creemos que hay un montón de mercado eh, porque decimos, bueno, si hay 100.000 casas a la venta o 500.000 casas en lista a la venta, pues eso no significa que, que haya una demanda real y absoluta sobre nuestro servicio, ¿no? Eh, entonces, está muy bien eso y a veces pienso, ojalá hubiera hecho un estudio de mercado como para ver si realmente lo que yo pensaba era la realidad en ese momento.
0: claro El, el tema de los nichos a mí me gusta mucho porque te obliga a trabajar menos. Me explico. Eh, si tú tienes que hacer un estudio de mercado, de un mercado donde hay 10 tipos diferentes de posible cliente, ¿vale? donde hay una enorme variedad de, de, de demanda, de diferentes servicios, de diferentes productos, te va a costar mucho más tiempo. Luego pues vas a tener que analizar cada uno de esos clientes, decidir a qué cliente te quieres dirigir o a qué clientes te quieres dirigir. Crear tu web enfocada a diferentes tipos de cliente en fin, el trabajo es arduo, difícil, complicado y largo, ¿vale? Cuando tú te enfocas en un nicho y además que ese nicho lo conoces, conoces el sector, conoces al cliente, sabes eh, lo que tienes que hacer, pues es mucho más fácil investigar, es mucho más fácil determinar si hay demanda, es mucho más fácil meterte en foros, ver opiniones, ver... Analizar a tu competencia, ver si tu competencia está trabajando con ese cliente. Yo, por ejemplo, en mi caso, si yo me pongo a analizar agencias de marketing digital o consultores de marketing digital, es que no acabaría nunca. Porque además nosotros, por ejemplo, no, no trabajamos en una zona determinada, sino yo creo que no, yo vivo en Barcelona y no tengo ningún cliente en Barcelona. Todo, <ríe> mis clientes están en todas partes, incluso en Latinoamérica. Entonces, si tuviera que empezar a analizar la competencia, imaginaros, me volvería loco. En cambio, ¿cuántos profesionales de marketing digital se están especializando en inmobiliarias y homestays? Lo tengo mucho más fácil. Tengo mucho más fácil para saber qué están ofreciendo, tengo mucho más fácil para saber dónde están sus puntos fuertes y sus puntos débiles y cómo puedo yo quizá suplir sus puntos débiles con mis puntos fuertes. Es mucho más fácil. M menos trabajo puede salir antes al mercado y creo que puede salir con una propuesta mucho más Afinada o refinada, como lo queremos llamar.
1: Exacto, al final es verdad que ese ahorro de energía y, y también de trabajo, uno se empieza a expandir y, y sacar ideas, porque, sobre todo cuando uno va investigando, ¿no? dices: Bueno, mis fortalezas son estas, yo conozco este mercado, he trabajado, puedo meterme, me gusta el marketing digital, sería en tu caso, eh, puedo ir. Liberando cosas, porque tú podrías haber dicho, no, me dedico exclusivamente a eh, compradores o me dedico exclusivamente a vendedores o a inmobiliarias o lo que sea, ¿no? Como, como hace uno. Y yo creo que a los que empezamos es lo que me más cuesta, empezar a dejar <ríe> clases de clientes y decir, bueno hago mi web, le escribo a todos y veo quién pica. Esto alguna vez también lo escuché en algún curso de ventas donde decían, bueno, tú puedes dirigirte a varias personas porque el cerebro es, es selectivo, ¿no? Solamente te vas a quedar con las cosas que te enganchen. Pero luego cuando lo querés poner en palabras, por ejemplo, para los textos de la web, es muy difícil. Si no te dirigís a un mercado o a un tipo de cliente que sea muy parecido al otro, pues se pierde. Yo no puedo estar hablándole a una inmobiliaria que a la señora que va a vender su piso después de 60 años de vivir ahí, porque son completamente diferentes las cosas que le duelen y, y a dónde vamos a llegar. <ríe> Entonces, es muy difícil. Otra de las ideas que siempre pensamos es, bueno, voy a tener una página para cada tipo de cliente y que vayan cayendo ahí. Pero eso también es un poco dispersar energía, ¿no? <ríe> ¿Cuál sería la solución? Tener varias marcas. O realmente enfocarnos en un solo nicho y poner toda nuestra energía en un solo sitio.
0: A ver, yo, yo creo que hay fases, ¿vale? Es decir, en una fase inicial, considero que lo más fácil, lo más rápido y probablemente lo más efectivo sea centrarte en ese nicho que ya conoces y en el que tú sabes que puedes aportar algo, que tienes ya una, que puedes definir o que tienes ya una propuesta clara para ese nicho. ¿Qué hago yo que me diferencia del resto de la competencia, que puede ayudar a ese cliente concreto, que puede ser más fácil para ese cliente? Ver que yo soy la persona que le pueda ayudar, ¿vale? Que eso es más importante. Más importante que yo pueda ayudar es que esa persona pueda percibir que yo le pueda ayudar. Vale, dicho esto, el negocio pues irá evolucionando. Hemos hablado muchas veces de tener diferentes productos, diferentes servicios, etcétera. ¿Por qué no diferentes clientes? Internet nos da la posibilidad de dirigirnos a diferentes nichos, incluso con el mismo servicio o producto. Lo que tú decías, igual teniendo una página para cada uno, esto si seguís a gente grande del marketing, veréis que pues, cada vez que lanzan algo nuevo, un producto nuevo, pues tienen una página nueva y, y hacen publicidad sobre esa página nueva y luego vas a buscar esa página y al cabo de unos meses ya no está o es totalmente distinta. La idea es que cada vez que tengan una propuesta, esa propuesta se dirija a un cliente concreto hablando de sus problemas, de sus necesidades, de aquello que realmente le interesa y es relevante para ese cliente. Si no, si no te enfocas, si no haces, no buscas ese nicho, si no conoces ese nicho, va a ser muy difícil que tu propuesta conecte. Entonces, en esas fases más avanzadas, yo creo que lo importante es siempre ir paso a paso, por decirlo de alguna forma. Primero un cliente, lo tengo, lo tengo consolidado, tengo clara mi propuesta, estoy posicionado. Vale, vamos a por el siguiente cliente que creo que tengo otro producto para él. Cada vez que tengáis un nicho hay que ver cómo llegar a él, qué propuesta darle o qué propuesta ofrecerle y encontrar los canales para que no se pisen unas propuestas con otras, unos clientes con otros. Si lo hacéis así, que es complejo, pero sobre todo si intentáis llegar a siete clientes a la vez, pero si no, es simplemente tengo un cliente consolidado, paso al siguiente servicio, producto o cliente. ¿vale? Y así sí se puede hacer. De hecho, no es para nada complicado.
1: De hecho, es lo ideal, ¿no? Ir expandiendo el negocio y no quedarnos siempre eh, con el mismo nicho, con el mismo producto, con el mismo servicio, porque al final eh, se puede agotar, puede haber un cambio de mercado, ya todos lo sabemos, ¿no? Eh, siempre hay que estar mirando cuál es el futuro. Pero bueno, eh, para centrarnos un poco en bien en por qué elegir un nicho, podemos discutir o hablar cuáles son las ventajas que le vemos, ¿no? De trabajar con, con un nicho, que un poco lo decías tú, el ahorro de energía, porque al final eh, solo se está centrando en un cliente particular, pero también conocerlo, conocerlo en profundidad y saber qué necesita. Es diferente cuando uno ya realmente empieza a conocer gente que va a ser tu cliente ideal y empiezas a hablar y podés escuchar activamente y conocer qué es lo que necesitan, es muy fácil responderle y no quedarnos en los clichés de toda la vida, de, pues nada, venderás más rápido, ganarás más dinero, sino ir un poco más a ver qué es lo que están diciendo. ¿no? Yo admiro a las home que se dedican al cliente particular porque es un cliente mucho más complicado que decir un inversor o un inmobiliario, ¿no? Entonces, ver cómo les hablan, a mí eso siempre estoy atenta, ¿no? A ver qué, qué dicen, cómo lo dicen, cómo se acercan a esa persona, cómo trabajan sus miedos, porque son muy diferentes el de una inmobiliaria que el de la persona que está vendiendo. Porque al final el objetivo común es el mismo, que es vender esa casa, pero lo que hay de trasfondo es bastante, bastante diferente. Entonces, yo realmente ahí sí que siempre me gusta estar al loro, pero bueno como ventaja una vez que uno ya conoce a ese cliente y más o menos todas las personas tendrán miedos similares, pues es mucho más fácil acercarnos, ¿no? Eh, y luego te puedes convertir en un experto eh, relativa, mientras más nicho sea, pues es más fácil convertirte en el experto, en la persona a la que vamos a llamar en caso de que te necesitemos ¿no? y eso para mí me parece una ventaja adicional súper interesante
0: es posicionamiento al final Y el posicionamiento es bastante difícil en mí, Desde mi punto de vista Bastante difícil de conseguir En un mercado generalista Es más fácil posicionarte Cuando estás intentando hacerlo En, en un mercado mucho más concreto ¿no? Mucho más específico eh, Creo que lo de los nichos Más bien Ventajas las tiene prácticamente todas Tiene pocas desventajas eh, una de las desventajas que creo que es fundamental y que es la que más miedo le da a la gente es el hecho de perder oportunidades. En mi opinión, siempre hay que empezar por el cliente que conoces mejor y que tienes más accesible llegar a él, ¿vale? Mm, puede ser que te acabes quedando con ese como tu cliente principal o puede ser que vayas cambiando con el tiempo, pero en un principio es lo que podríamos llamar los early adopters, los, los clientes que tienes que más a mano, que, que tienes más fácil, que sabes bien cómo puedes llegar a ellos, etcétera. Y luego a partir de ahí ir buscando otro tipo de clientes. Vas a conocer mucho mejor a esos clientes con el tiempo, vas a poder mejorar tus propuestas de valor, vas a poder optimizar la forma de llegar a ellos, lo cual quiere decir que tu coste de adquisición de cliente va a ser cada vez más barato, que vas, vas a obtener un mayor beneficio. Y muy importante que has dicho tú que es que, los clientes van cambiando constantemente. Es decir, los mercados cambian. Esto se dice mucho. El mercado cambia, el mercado cambia. Normalmente son los clientes los que cambian. Las tendencias cambian, los gustos, los intereses, los lugares donde están. O sea, hasta ahora, por ejemplo, estamos todos buscando en Instagram a esos clientes, intentando llegar a ellos, pero Instagram cada vez se está desinflando más. No, no creo que muera, no creo que desaparezca, pero ya ha perdido, esa, ha perdido un poco esa energía que tenía al principio, ¿no? y se está derivando hacia otros canales como LinkedIn, como TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, los clientes cambian, cambian de lugar, cambian de, de tendencia, cambian de, de intereses, de, de lo que quieren escuchar, recibir, leer, ver. Antes querían leer, después querían ver y ahora quieren escuchar, por decirlo de alguna <risa> forma. ¿no? Si tú tienes muchos, un mercado muy amplio, muy heterogéneo, con clientes muy distintos, te va a costar muchísimo hacer el seguimiento de esos clientes, de ver hacia dónde están yendo. Te va a resultar casi imposible anticiparte, te va a resultar casi imposible innovar. Entonces, trabajar un nicho, centrarte en un nicho, tiene muchas ventajas. ¿Tiene alguna desventaja? Sí, que puedes llegar a perder oportunidades. Pero son oportunidades que no existen todavía. Es decir, es la percepción de que las podemos llegar a perder. A lo mejor podríamos poner recursos en algo que creemos que va a ser una oportunidad y los perderíamos. Entonces, tampoco es algo que sea real. ¿no? no es aquello de estoy perdiendo dinero, estás dejando de ganar. Cualquier caso.
1: <risa> bueno, pero eh, eso al final como, como desventaja es una realidad, ¿no? Y si nos equivocamos del nicho que elegimos, pues posiblemente nos cuesta arrancar o se termine ahí nuestro, <risa> nuestro emprendimiento. Entonces también... Es un video real del emprendedor, ¿no? Decir, me voy a enfocar en esto, pero no sé. O debería hacer y luego es un mercado saturado o todo lo contrario, llegaste antes y todavía no hay suficiente demanda. Entonces, hay tantos
0: Claro, pero, pero por eso decíamos, ¿no? Que sea un sector que conoces o que sea un tipo de cliente que conoces o que puedes conocer bien, que lo que tú vas a ofrecer y lo que tú hagas pues tengas un dominio de ello o como mínimo que, que tengas un producto mínimo viable, un servicio mínimo viable que resuelva ¿Vale? Porque si empiezas a tener clientes y sale mal, no te va a ayudar a tener más clientes. Entonces, como mínimo que tengas un servicio, un producto mínimo viable que funcione y que sirva y tercer lugar que haya demanda. Si cumples estas tres patas, es muy difícil que salga mal. Puede que no sea explosivo y que no de golpe te dé un negocio consistente y estable en seis meses. Esto puede ser que no pase. Pero si hay demanda, estás haciendo algo que sabes hacer y te diriges a un público que conoces, es muy, muy difícil que, que salga, que, que el resultado sea cero. Es, es, muy, es muy difícil.
1: Eh, totalmente de acuerdo. Así que, pues yo creo que con esto ya podemos ir cerrando el, el podcast de hoy y me imagino que nos has traído algún libro súper interesante para, para leer sí.
0: <risa> A ver, el, el libro se llama... Bueno, es, espera, os lo voy a buscar porque no me acuerdo del título exacto. Vamos con un momento... Esto es una maravilla esto de, de internet. <risa> es el libro sobre el, el libro inicial sobre eh, océano, el océano azul, que es el océano azul, uh, pero quería ver cuál es el título exacto. ¿Quieres ir diciendo el tuyo? Yo lo encuentro enseguida.
1: Venga, pues yo he seleccionado Tribus porque sí el del océano azul me pareció un libro terriblemente aburrido, quiso quiero tirar abajo ¿Qué es, qué es, eh? <risa> pero incluso ni siquiera lo leí fue audiolibro y no pude con él o sea, es raro, eh o sea, hay pocos libros que he dejado de leer y este es uno no se puede con ese libro, pero bueno, he traído Tribus de Seth Godin, que es un clásico es fácil de leer y nos tiene que meter un poco en esa mentalidad de por qué encontrar nuestra tribu para vender lo que hay que vender. Pero bueno, la teoría del Océano Azul también es súper interesante. Mejor leer un resumen del libro. Que arreglalo, que arreglalo.
0: Bueno, el libro se llama exactamente La estrategia del Océano Azul, ¿vale? es porque es que hay varios libros, pero yo quería eh, hablaros de este porque es como el primero, es el primero que, que habla de este tema. Pero bueno, es, estoy de acuerdo con Lau, es un tostón de libro. Eh, tenéis otras versiones, veo aquí en Amazon, por ejemplo, tenéis el concepto de la estrategia del Océano Azul, tenéis muchos artículos que lo explican de una manera mucho más eh, amable y agradable, vídeos en YouTube que seguramente encontraréis, o sea, la, el, ese concepto es la idea del Océano Azul y de cómo encontrar esos mercados donde, bueno, pues no están teñidos de rojo de la sangre de la competencia mordiéndose entre ellos, ¿no? Y creo que es algo que si lo has oído de refilón y te suena la idea el concepto profundizar un poco más puede ser muy interesante y si no lo has oído nunca como mínimo que tengas el conocimiento de qué es y cómo manejarte eh, con estos conceptos que son son yo creo transformadores, ¿eh? al menos en mi caso son transformadores.
1: Totalmente de acuerdo. Y eh, eso, buscar un resumen o ¿no? alguien ahí porque... O llamáis a Lau
0: y que os, os cuente el resumen del libro que no ha leído y ni tampoco ha escuchado.
1: Que, que no puedo terminar, que no puedo terminar. Está ahí a, a la mitad. En fin, eh, ¿alguna herramienta tienes para hoy?
0: Mira, eh, dependiendo de qué sector estéis, ¿vale? Porque yo sé que nos escuchan personas de diferentes sectores, pero sí que es verdad que a la hora de encontrar nichos, si os vais a enfocar en productos o cosas tangibles, digamos, Amazon puede ser muy interesante para encontrarlos, ¿vale? Porque Amazon siempre está muy al día de qué es lo que más se vende, qué es lo que la gente más reclama. Tenéis muchos testimonios pues, para encontrar qué es lo que la gente opina de determinados productos, qué baremos de precios están vendiendo más. Entonces, si vais a dedicaros a algo relacionado con productos y vais a entrar en un mercado con alta competencia... Amazon os puede servir un poco de guía de ver qué es lo que ahora funciona, qué es lo que ahora se vende más. Y eso en todos los productos que hay, porque creo que Amazon tiene absolutamente todo. Esta herramienta, a mí me sirven algunos proyectos para hacer algunas cosas. Incluso si vais a escribir un libro, cosas así, todo lo que podéis encontrar en Amazon, allí podéis hacer una investigación bastante interesante.
1: Muy bien. Muy bien. Eh, pues yo voy a recomendar eso, hacer un estudio de mercado, porque al final no hay manera de seleccionar un nicho si no sabemos el mercado en el que vamos a trabajar y, y si no conocemos bien cuáles son nuestros clientes, así que eso, eso va a ser el fundamental y me hubiera gustado hacerlo a mí en un momento okay. <ríe> pues ya estamos, muchas gracias David gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes si te ha gustado el podcast nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVox. E también seguimos en iTunes en Spotify, enviarnos tus sugerencias via email a malagendigital.com o vernos en YouTube. Buena semana.
0: Tengáis una gran semana, familia.